0: That's Stamps.com Code Program
1: Y yo tengo en la línea telefónica a Marta Delgadillo ella es hermana de eh, un trabajador de Pemex que murió justamente de COVID-19 es hermana de Saúl Delgadillo Marta te mando un abrazo con mucho cariño y te agradezco que hayas Aceptado tomarnos la llamada.
2: Muy buenos días a todos, a ti sobre todo, por, toma, por tomarme esta llamada este, para hacer de conocimiento público la mala atención, negligencia que tuvieron con mi hermano en cuestión de salud.
1: Cuéntanos cómo empezó todo, eh, Marta. Un hombre joven, además, tu hermano.
2: Sí, muy joven, 45 años. Este próximo a cumplir 46, ahora el mayo 9. Mira, me por comentarios de, de su esposa, nos dice que él subió el día 8 de abril a la plataforma a trabajar y hasta días después, como el 10, le hace la llamada. O sea, se comunicaban a diario ellos, uh -huh. pero ahí es cuando él le dice... ...fíjate que me pica la garganta... ...y acá arriba hay muchos que andan como yo... ...agripados... ...ya voy a, voy a ir al servicio médico... ...pero me dicen que es gripa... ...y por supuesto que mi cuñada... ...le dijo, no, ten cuidado... ...acuérdate que está esa cosa acá abajo... Y yo te decía... ...pues que no fuese a presentar a trabajar... ...pero pues es trabajo... ...y ellos para eso están allá arriba... ...para atender su trabajo... ...entonces él se presentó a trabajar... ...y fue al servicio médico el 10 y el médico de allá arriba, de la plataforma de Alcatum, al Alcatum Alpha, le dijo que era era viral, era una simple gripa, porque el clima, ellos duermen en clima y salen al ambiente, y que probablemente los cambios uh -huh. le habían afectado, pero así sucesivamente estuvo deteriorándose más su salud, el 12 le vuelve a decir que él ya sigue mal, sigue afibrado, y ella le insiste, ves al doctor, ves al doctor y vuelve otra vez a reportarse el enfermo y le vuelven a decir que lo que pasa es que ya se le está haciendo como infección y nada más le dan paracetamol, no. nada más. Entonces él sigue laborando porque lo mandan a trabajar, por supuesto, como todos sus compañeros que así estaban. Y él continúa su labor hasta el 15, 14, creo que le dice a mi a mi cuñada fíjate que hoy amanecí más irritado pero ya no me dio sabor a la comida ya no le, ni siquiera tengo olor fíjate que me me siento uh -huh. mal ya hasta jadeaba al platicar con mi cuñada dice ella que ya lo oía así como cansancio entonces uh -huh. Uh -huh. ya claro que le insiste y se vuelve a presentar al servicio médico Igual, le dicen que lo que pasa es que ya está complicado porque ya tiene muy fuerte la infección y que pues es el cambio igual climático y así sucesivamente hasta que llega un ingeniero que los conoce porque eran varios porque mi hermano era contra incendio entonces uh -huh. los, los conoce y les dice ¿qué tan mal los vería? que les dice ¿y ustedes qué tal? no hombre, damos bien mal de la gripa conocen que es gripa pero no, nos duele el cuerpo y ha tenido fiebres este, dicen que ellos mismos se, este, sus camisas las exprimían de los, del sudor que emanaban entre uh -huh. ellos mismos entonces este, el ingeniero les dice no váyanse a su descanso ya les toca, sí, vamos para allá pero como se ofrece cualquier cosa y ellos a eso están pues los llamaban, no había una hora o sea, no lo, vaya a cualquier momento lo que se necesita se requieren arriba entonces, pues ellos pedían de periodo que sus ocho horas continuas sí los dejaran descansar. Porque allá quiero que sepas que el grado de contaminación está bárbaro. Uh -huh. Porque ellos a sus camas no les dicen camas, les dicen calientes. Porque apenas se levanta uno y sigue el que sigue y así sucesivamente uh -huh. las 24 horas del día. Esas yeah. camas, entonces... ...todo estaba... ...pues sí, ¿verdad? ...desgraciadamente... ...o sea, un turno y otro turno y otro turno... ...un turno y otro turno... ...o sea, si es yo, no sé... ...tampoco te confirmo... no ...si le hacían o no le hacían, ¿verdad? ...porque pues él dice, a veces estoy ahí tocándole la puerta... ...que sigo yo... ...y así, ¿verdad? Ya, Porque eran sí, puertas. sí, sí. ...pero los comentarios de sus compañeros... ...para poder descansar, claro... ...para poder descansar, sí... ...o sea, las camas son así de rápida uh -huh. se pueden a ocupar, entonces este pues es en esa, ahora sí que en esa contaminación estuvieron, están viviendo todos los petroleros arriba, por supuesto que ese ingeniero va y revisa la lista para ver en qué horario les van a bajar, en qué horario van a bajar esos, esas personas y resulta que ni siquiera estaban integrados en una lista de enfermos. Uh -huh. O sea, si hubiera habido un helicóptero en ese momento que los bajara ese día, no, porque no estaban en la lista. Ya al ver que el ingeniero fue y que ya los había regresaron, entonces como que ya los incluyeron y los bajan hasta el 16 hasta un sábado en la en la tarde, este, mediodía o tarde por ahí lo bajan. Los bajan de la plataforma después de, plataforma, de que llevaba días. Uh -huh.
1: En un llevaba días. Sí, en
2: nadie los auxilió para subirse, ellos batallaron más de más del tiempo que, que corresponde, o sea, un viaje que hacen en 15 minutos en helicóptero se tardaron una hora y más porque entre ellos mismos, entre ellos mismos se auxiliaban a subirse porque nadie los quería subir, ¿sí? Uh -huh. Nadie ya quería tener contacto con ellos. Con ellos. Uh -huh. Sí entonces entre ellos mismos se auxiliaron a subirse, por eso se tardaron. llegan a tierra los llevan al hospital porque así ameritaba y los revisan por dos horas, ahí supuestamente, pero dice que nada más fue puro tiempo de espera, porque igual les dijeron, no, es que ya es influenza se está complicando pero vayan a su casa, esto es de reposo absoluto, si cualquier problema tienen, este, pues llamen a una, una ambulancia ellos van a ir por ustedes. Por supuesto, mi hermano llega ese sábado en la tarde a su casa en ambulancia uh -huh. y simplemente le abre la puerta y él se pasa directo a su recámara. Él mismo se aísla, se aísla de, allá, o sea. de, de adentro de la puerta. Ya le dice a mi, a mi cuñada este, cómo está la situación. Ya se comunican por teléfono, por videollamada verdad porque yo también uh -huh. lo vi en una llamada y lo veo pues sí como él se veía joven y fuerte entonces no pensamos porque él estaba creído del se día no, tan mal que ya le habían dado porque él se atendió para esto se pasa el sábado el domingo todo el día ahí en su casa claro que le proporcionan todas las facilidades su familia ...a su modo, ¿verdad?... ...porque pues él estaba aislado... ...en su recámara... Y, mi, ...y su familia... ...tienen una casa arriba... ...porque es, es casa de él abajo... ...y arriba vive el hijo... ...que ya está casado... ...con los uh -huh. dos nietos... ...y este... ...y mi hermano le sugiere... ...que se vayan... ...que se lleven los niños... ...pero todavía... ...nunca salió positivo... ...el lunes... ...presenta él... ...el cuadro de insuficiencia respiratoria... ...él mismo pide la ambulancia verdad al número que le dieron para que llamara por ella, por supuesto que tardó bastante tiempo, mi cuñada ya tuvo que llamar ella otra vez y ya llorando, a gritos pidiendo el auxilio, porque pues él no dejaba que nadie, nadie lo fuera a tocar, que se le acercaran. tiene que venir a alguien por mí, así me lo dijeron, o sea, a pesar de que ya casi no podía respirar, aún así lo trasladaron, fue la ambulancia, se tardó horrores y horas por él, entonces como sí. quiera le hicieron el favor y sí lo llevaron, sí, fue, llegó la ambulancia tarde, pero sí llegó, Ajá. y lo llevaron, donde estuvo cuatro horas, le hicieron otra vez los estudios y supuestamente le hicieron una prueba. Mi, mi, me comenta que, pues, que él le dijo que le habían hecho una, una prueba, pero fue en sangre, ¿verdad? Y lo tuvieron en espera más de dos horas, lo sacaron afuera a una solera, mi, mi cuñada así le dice, como una sombra, pero este estuvo expuesto y afuera sacaron el aparato para tomarle la radiografía y le dijeron estás bien sale la placa bien estás limpio no tienes nada es nada más fuerte neumonía fuerte influenza este ya se te está complicando pero no tú sigue en reposo tú es y lo volvieron a enviar a su a casa, casa. nuevamente mm nunca lo dejaron hospitalizado vuelve a llegar a su casa él en lo particular se hace la prueba sí pero no, no ese día sino hasta el tercer día que fue el miércoles que dicen que él salió él solo se fue a tomarse el chequeo preguntaron en dónde, cómo y nomás eran en, en los centros de salud ahí acudió a uno y él ahí se hizo la, la prueba la del cual, COVID la cual salieron se la dieron a mi cuñada cuando días días después que le había fallecido sí porque él falleció de eso que te digo es el miércoles el jueves están hablando por teléfono con él en videollamada y se le oye la voz de repente se le escucha la voz distorsionada y ya no se ubica él la cara ya pierden pierden la comunicación visual o sea uh -huh. porque Sí, como que se desvanecía o algo así por supuesto que la nuera inmediatamente baja su hijo y mi cuñada pues por el teléfono le gritaba y ya casi lo encuentran pues desmayado se puede decir entonces ellos abrieron la recámara como pudieron y lo auxiliaron y por sus propios medios se abalanzaron sobre él para poderlo auxiliar y llevarlo para que recibiera pues el, au el auxilio ¿verdad? médico cosa que llegan y me platica mi sobrino porque eso me lo eso me lo platica que todavía llegó pitando el, en el carro o sea desde cuadras antes porque él iba desesperado ya mi hermano no reaccionaba estaba inconsciente este y salieron los médicos, los paramédicos que están ahí en urgencias y lo ven y, y él les dice, es que esto, es que es, no respira. Y se quedan anonadados y como no traían nada, ni cubrebocas, ni guantes, ni nada, se vuelven a regresar. Y sale uno y sale otro, pero salen igual, sin nada. No tenían ningún protocolo. Su equipo, nada. No tenían uh -huh. nada de equipo como para poder manejarlo. Y claro que mi sobrino, pues, vuelve a querer intentar sacarlo, ¿verdad? Entonces, este, se tardaron como siete u ocho minutos en ir por él del carro. Fíjate el tiempo valioso que perdieron, ¿sí? sí ...porque no tienen los protocolos... ...en ese hospital... de Pemex, ...general de Pemex... ...no tienen el protocolo... ...ni tampoco las pruebas... ...porque no se las hicieron... ...porque después me entero... ...que la prueba no es así... ...no era en sangre... ...entonces este, por toda esa odisea... ...pasó mi hermano... ...y él creyó en el diagnóstico... ...que le dieron... ...él, es, él creyó a pie juntillas... ...que estaba atendido... ...porque él se creía... ¿verdad? ...con el derecho y que era un buen hospital, y buenos médicos, porque así lo tenemos nosotros aquí. Pues el pues hospital el de, de Pemex, de aquí, pues. Sí, el de aquí, sí, ¿verdad? claro, están falleciendo varios igual, pero, digo, están hospitalizados, o sea, mi hermano jamás, en ningún momento, lo hospitalizaron. Esa es la negligencia que yo proclamo y reclamo de, de su muerte, eso fue lo que ocasionó, si él desde que lo bajaron en el helicóptero, ahí lo hubieran tenido en observación, internado, quizás tú y yo no estuviéramos conversando. Ahora, dime algo,
1: Marta, este, iba con otros compañeros también, me
2: decías, ¿no? Fíjate ¿Qué? que lo bajaron a él y a varios, porque dice que eran muchos que estaban enfermos arriba. El helicóptero se vino más de la capacidad que son, no te sé decir exactamente cuántos, ¿Cuántos pero más de uh -huh. seis, más de seis si venían en el helicóptero, cuando nada más viajan tres o cuatro, a lo mucho, y se si venían más, más ahí, no te sé decir exactamente porque yo no no abordamos nadie con él, nada más nos dijo que venían bastantes ahí con él, más tampoco te, te puedo decir exactamente qué número, pero mi hermano fue, haz de cuenta que la muerte de él fue un parteaguas, porque todos quedaron en shock, si tú abres mi face, te vas a dar cuenta ahí, porque tengo condolencias en infinidad, gente que estaba trabajando con él, que se, se decían, se dicen sus compañeros, consternados, igual que nosotros, o sea, de que no lo podíamos creer, no lo podíamos creer, este, que él estuviera muerto y a partir de ahí dice que luego luego empezaron a, ahora sí, a ver los que están enfermos, los que se sienten mal y los de 50 y que sean diabéticos y que sean hipertensos y todo eso, empezaron a bajar por supuesto que los bajaron desalojaron las plataformas desalojaron las plataformas, pero se les vino en masa eso fue en masa, entonces haz hace cuenta que un barco que nada más le cabe capacidad de 30, 20 50, 70 personas, que lo máximo venían más de 100. Y ni siquiera los dejaron llegar a tierra. O sea, ni siquiera hubo un protocolo de salud, de tú quédate porque estás enfermo, tú vete, tú... No, nada, a todos en autobuses y sacarlos de la isla para que se fueran a sus tierras, a sus casas. Imagínate el grado de contaminación a los que los exponen y expusieron a las familias de esas personas.
1: Terrible, terrible, Marta. Y el uh -huh. resultado de la prueba
2: se lo dieron una vez que tu hermano había fallecido y salió positivo.
1: Sí,
2: salió positivo y claro, en el acta de defunción apenas falleció y le pusieron que era positivo. Cuando nunca, en las pruebas que ellos le hicieron ahí mismo, Nunca nunca salió positivo, siempre decían que era negativo, que no estaba inmediatamente en su acta, de la cual le, le exigí el acta a mi cuñada, porque pues no tuvimos cuerpo, no tuvimos nada, de, no pudimos ni siquiera acompañarlo, ni hacer presencia de él, ni nada. Entonces también esa es mucha mi indignación, ¿verdad? Porque él muere ya en no el, el
1: hospital. Visto
2: falleció a las cuatro y media y ya para las diez y media que le hablo a mi sobrino ya lo estaban cremando Adela, ay no entonces este pues sí yo hablé al día siguiente con mi con mi cuñada y sí le dije hazme favor de envíame yo necesito porque ni yo misma lo creo que mi hermano ya no esté aquí ay, y no, qué. es muy difícil, no no me importa entonces sí me sí le pedí que me enviara el acta de defunción y me mandó también la prueba para que viera que es mi hermano él también estaba haciendo por su por su conducto verdad cuenta Al, claro cuenta uh -huh. él mismo eh, queriéndose hacer el chequeo y lo hizo lo hizo Marta, Marta eh,
1: eh, fue muy tarde cuando cuando ocurre la muerte perdón que te la interrumpa.
2: muerte la muerte fue el 23, el jueves 23 de abril.
1: ¿Y desde entonces alguien de Pemex se ha puesto en contacto con
2: ustedes? Mira, con nosotros no, por supuesto, con nosotros no. Pero con ¿Cómo? mi cuñada, pues por teléfono. Por teléfono. Sí, nada más que pues ella ahorita, pues ella dice, no tengo ni cabeza. Ni siquiera ha podido ella entrar a su casa. Desde ese momento esa familia se desbarató Adela porque a mi, a mi sobrino le dicen ahí cuando fallece mi hermano que fallece y tiene todos los síntomas de que sí fue COVID. Entonces, como quien dice, le avisan que él va a tener que estar en cuarentena, ¿verdad? Entonces él habla con sus suegros para que vayan por esos niños. Uh -huh. Porque también, o sea, mi, mi cuñada, pues, apenas también iba a recibir la noticia. Sí, también. entonces fueron, en, fueron en, por carretera por esos niños para llevarlos. Los niños los tienen en Veracruz, los abuelos maternos. Y este y mi cuñada pues anda eh, con los hermanos. Ahorita no te sé decir exactamente con qué hermano está, porque son varios también, ya que tiene varios hermanos. Y pues ella salió con lo que traía puesto ¿verdad? de su casa. Y la casa pues no le han dado, dice que ya la ya le fueron a dar una sanitaria, sanitizada, dicen ellos, uh -huh. pero no creen todavía que esté al 100% libre de todo entonces también por eso mi cuñada no ha tenido el valor todavía de enfrentar su realidad realmente pues sí. entonces ella no tiene papeles a mano para poder presentarse ¿verdad? Con, con los del sindicato, porque sí le hablaron sí le dijeron que pues, todo va a ser todo lo referente sí,
0: al caso,
2: ¿verdad? Pues Pero pues sí. lo principal, el hospital que tienen y que se supuestamente está capacitado, no dio y no tiene la solvencia para esta epidemia que están padeciendo allá. Híjoles, Marta, pues yo te mando un abrazo desde aquí, mi pésame,
1: mi solidaridad, y agradezco que compartas esta historia porque... Eh, pues es terrible que todavía hay gente que no cree que hay que existe el, 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 el
2: coronavirus. Sí, yo, nosotros no te voy a decir, ay no, yo desde el principio creí, no, lo creí y lo creo porque yo soy una persona enferma, soy diabética, hipertensa y tengo insuficiencia renal y a mí mi, mi médico que me está atendiendo. En lo particular, lo porque en el seguro no hay medicamentos para mí, el que yo necesito. Entonces él me dijo, mire, es así, así le va a dar y cuídese porque usted está muy vulnerable. Así que ahora métanse en cristal y de ahí que la vean así. ¿verdad? Claro, más o menos me dijo eso, ¿verdad? que era muy, muy delicada la enfermedad y que pues sí yo me tenía que resguardar. Y pues así estoy en mi casa, resguardada. Pues, y Cuídate cuidados. mucho, Marta, sí, y de
1: veras sí. lamento mucho. Y a toda tu familia, un abrazo desde aquí. Gracias de nuevo por compartirlo sí. con nosotros. Sí,
2: no, lo único que yo que nos mueve es esto, que se entere la gente que sí es cierto y no están capacitados para atender los casos de coronavirus. Qué bueno simplemente que lo dice. no hay pruebas, simplemente no tienen pruebas. No hacen pruebas, no hay pruebas. No, es no, cierto.
1: Pruebas, no tienen no equipo, pruebas. no hay.
2: Pruebas. A mi hermano para subirlo dice que lo único que le preguntaron al subir: ¿Tres fiebre? No. ¿Te dio gripa? ¿Hacen otros? No.
1: Ah, bueno, sube. Tengo que cortar, Marta, pero te mando un abrazo desde aquí. Cualquier cosa estoy a tus órdenes. Gracias de nuevo.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.